0: Vind jij, denk jij dat elke voetballer krachttraining zou moeten doen om voetbal te kunnen bevorderen?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou, de allergrootste fout die ik heb gemaakt is dat ik heel lang op zaterdagochtend benen ging trainen. En zaterdagmiddag ging voetbal. Ja, 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 ja. <laughs> Goeiedag,
0: welkom terug bij een gloednieuwe Podcast met Red en Red of Ton en Ton. <laughs> lijken wij heel veel op elkaar. Nee, we zitten hier vandaag met de enige echte Ton Hillebrand. Ton, welkom. Leuk dat je erbij bent. We zitten in het uh, prachtige Epic Gym in Blijswerk. Dus ben je nog op zoek naar een epische gym? Ga even naar Epic Gym. Hey, um, ja, vandaag gaan we met Ton hebben over, nou ja, Ton, maar ook over voetbal in combinatie met krachttraining. Want daar krijgen wij heel veel vragen over um, vanuit de community. Van gasten die gewoon lekker begonnen zijn met krachttraining op wat jongere leeftijd. En eigenlijk al jarenlang voetballen en dit door willen blijven zetten. Maar dan toch benen skippen, omdat ze op voetbal zitten. <laughs> dus uh, ja, Ton, um, vertel eens een beetje over jezelf, alsjeblieft.
1: Uh, nou ja, ik, uh, ik ben Ton, ik ben 23 jaar. Ik uh, ben een online coach, een fitness content creator en ik doe aan voetbal.
0: Ja, ja want uh, dat, dat uh, voetbal, hè. Uh, jij speelt bij... VCK Koude Kerken. VCK Koude Kerken. Vol trots. Welke divisie is dat? Of in ieder geval dat dat mensen het even een beetje begrijpen.
1: Het is is geen hoog niveau. Het is uh, derde klasse zaterdag. Dus het is echt voor de lol.
0: Ja, oké. Maar natuurlijk laatst ook al een uh, een video die een beetje viral was gegaan. Die ook zelfs door 433 was gepost volgens mij. Uh, We zullen hem even zo meteen in beeld uh, editen op uh, YouTube. Hoe kan jij voor jezelf uh, krachttraining optimaal combineren met met voetbal? Want dat is wel vaak een uitdaging voor de meeste mensen.
1: Ja. Ja, het was voor mezelf ook wel een hele uitdaging aan het begin. Want ja, je kent het, iedereen skip benen, want je zit op voetbal. En zo was ik zelf ook altijd.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, ik wou zeggen spreek voor jezelf, maar ik heb vorige week ook gewoon nog lekker een keer benen geskipt. Dus ja.
1: nee, en dat is, ja, naarmate de jaren krijg je wat meer kennis en probeer je wat dingen uit en dan op den duur krijg je een paar dingetjes in je routine wat wel werkt in combinatie met voetbal. En, ja, dus dan vind je toch een manier om het beide te doen zonder dat je prestaties bij de voetbal achteruit gaan.
0: Ja, ja want um, hoe lang voetbal jij nu al?
1: Ja, al sinds mijn vijfde denk ik dat ik. Uh, ben weet, gestart. Dat is 18 jaar zo'n beetje ongeveer.
0: Ja. En uh, vanaf wanneer is dat een beetje echt serieus uh, ja, beginnen te worden, om maar even zo te zeggen?
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk altijd gewoon gevoetbald. Ik zat in de jeugd altijd in de wat lagere teams. En toen uiteindelijk in de d Ik weet niet wat dat nu tegenwoordig is. De onder. Ja, voor mij ben je daar... 15. Ja. In de onder 15. Uh, werd het wat serieuzer op mijn vijftiende ook al uh, doorgeselecteerd naar het eerste elftal, dus ja, toen al, uh, al wel wat serieuzer.
0: Ja. Oké, okay. en um, want uh, ja, je speelt dan nu uh, bij, bij Koudekerken, ja. um, maar je hebt best wel wat belangrijke wedstrijden ertussen, zit volgens mij toch?
1: Ja, we hebben uh, nou ja, we zijn twee seizoenen geleden zijn we kampioen geworden. Uh, ja, dat was wel een heel belangrijk uh, seizoen. En uh, ja, voor mezelf dan ook heb ik mee mogen doen met Jong Zeeland tegen Jong FC Utrecht. Eén wedstrijdje. Hoe ging dat? ja, nou ja Dan uh, merk je dat het... Uh, ja, en dat zijn dan profs op het uh, tweede niveau van Nederland. Ja. En volgens mij waren ze dat seizoen zelfs uh, onderaan geëindigd. Of ergens onderaan.
0: Toen werd je toch even vies afgedroogd. Ja, uh, ja. En dan,
1: dan pas zie je hoeveel beter... Proost dan zijn, laat staan als ze nog hoger voetballen, Eredivisie, Premier League.
0: Ja, ja, ja. Het lijkt op de tijd alsof het redelijk goed na te boot valt, maar dan als je zelf op het veld staat, dan ga uh, ja. je gewoon lekker met 10-0 vanaf bijvoorbeeld. Maar,
1: ja, ja, we hadden uiteindelijk met, uh, met 6-0 verloren. Ik heb wel nog een kansje gehad, dus hela- maar helaas. Maar hij niet zat gescoord. helaas niet in. Nee, anders uh, had ik toch mooi mijn naam erop kunnen zetten. Maar.
0: Ja, want welke positie speel jij?
1: Ja, voornamelijk uh, aanval dus of spits of uh, linksbuiten.
0: Linksbuiten, oké. Okay. Hey, en um, als je dan zelf kijkt, want uh, je, nou ja, je geeft natuurlijk aan je bent coach. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, nou ja, bepaalde uh, cursussen gedaan voor nou, uh, fitness, om maar zo te zeggen. Uh, je helpt heel veel mensen daarbij. Mm-hmm. Uh, maar ja, je helpt waarschijnlijk ook jezelf. Ja. Um, w- hoe vaak train je nu per week?
1: Ja, ik train nu zelf zes keer in de week.
0: Zes keer in de week. En dan doe je daarnaast ook nog. Voetbal. Ja. Waarschijnlijk twee keer trainen, één keer wedstrijd? Ja,
1: twee keer trainen, één keer wedstrijd.
0: Ja, want hoe combineer je dat voor jezelf? Zijn, richt jij bijvoorbeeld jouw trainingsschema... Uh, wat, wat is bijvoorbeeld jouw trainingsschema?
1: Um, nou ja, ik heb hem laatst een beetje omgegooid. Uh, met ja, benen één keer in de week. Uh, gewoon even kijken hoe gaat dat, hoe, wat doet de progressie. Voorheen deed ik wel altijd twee keer in de week benen. Alleen... Uh, Ja, ik ben nu ook heel erg aan het focussen op de bench. Dus daar wil ik eigenlijk een volledige dag voor pakken. Voor alleen borst, alleen rug. Dus mijn split is nu benen, borst, rug, schouders, armen, borst, rug. En dan pak ik op de laatste dag rug eventueel nog wat armen mee. Om die ook wat extra mee te pakken. Maar ja, ik doe dus benen op de zondag. Dus de dag na mijn wedstrijd. En voor mij werkt dat Omdat ik van wedstrijden relatief snel herstel. -hmm. Soms heb ik wel eens uh, dat ik een tikje heb gehad of toch even last heb. En dan zet ik hem naar de woensdag. Maar daar komt eigenlijk niet zo heel vaak voor. Maar zo doe ik het op dit moment.
0: Ja, want wedstrijden zijn natuurlijk eigenlijk minder intensief zwaar wat betreft spierherstel dan krachttraining zelf, denk ik.
1: Ja, vaak, vaak wel. Natuurlijk als je bepaalde intensiteit niet gewend bent... Dan kan het zijn dat je spierpijn hebt. Dus dan raad ik het ook zeker niet aan om je legday op zondag te hebben. Dat is voor iedereen natuurlijk anders.
0: Dus dan raad je aan om legday te skippen? Zeg je
1: dat nou? <laughs> nee, doe het op de maandag. Ja, of de woensdag. Ja, absolu- Alleen, uh, ook als je twee keer in de week benen traint, zou ik het niet aanraden om uh, één of twee dagen voor je wedstrijddag een legday te pakken. Want Dan kan het zo zijn dat je prestatie toch wat minder wordt. En ik heb bij mij dan... Als ik het bijvoorbeeld op woensdag doe en ik moet op donderdag trainen. Dan heb ik er eigenlijk niet zo heel veel last van.
0: Oké. Want heb jij bijvoorbeeld ook. Want je zei ook. uh, Ik weet dat dan van jou dat jij dan één keer in de week benen pakt. Uh, Is dat ook vanwege het voetbal?
1: Ja nu niet per se. Het is wat ik zei omdat ik echt mijn bench wil verhogen. En om en borst en schouders en triceps op één dag te pakken. Terwijl je. Dus lang bezig ben met benen, ben ik zo twee uur kwijt in de gym en dat is voor mij eigenlijk gewoon te lang. Ja. Dus vandaar dat ik nu kies voor één keer in de week benen en ik kijk nu gewoon de komende week even aan hoe dat gaat ook met de progressie. Maar die ene leg day is wel heel intensief en redelijk wat oefeningen.
0: Ja. Waar bestaat zo'n leg day uit voor jou? Dat is denk ik dan Normaal pak je hem twee keer. Wij ja. spreken, we willen meestal een spier goed twee keer in de week pakken. Dus jij moet hem zo hard pakken dat je zeg maar, voor twee in één uh, eigenlijk uh, beter ja. pakt. Welke, hoe, hoe ziet jouw lect er dan uit?
1: Ja, ik train, ik train sowieso heel intensief. Op de wil, bench press. Wil ik wil, wil graag, uh, <laughs> graag zelf zeggen. Ja. Uh, nou ja, dan doe ik een hiptrust, een hack squat, leg extensions, hamstring curl en vaak nog of een leg press of een split squat. Mm. En die dan gewoon volle intensiteit.
0: Dodelijk. Dodelijk. Maar je begint dan met je compounds? Ja. Eigenlijk. Of in ja. ieder geval compounds, isolatie en dan nog één compound op het einde soort van. Ja. ja. Is er een reden waarom je dat doet bijvoorbeeld? Uh,
1: nou ja, het is bijvoorbeeld, ik begin met hip te rusten, Want dat duurt het langste. Want dat ja. doe ik ook vrij zwaar. Die hele setup. Ja, uh, en alles. opwarmen en dan steeds platen erop doen dat duurt gewoon het langste en ik heb geen zin om dingen die lang duren aan het einde van mijn training te doen als ik al een beetje vermoeid ben. Dus en de hex squat is eigenlijk zo gedaan, leg extensions zo gedaan, hamstring curl, leg press, zelfde idee. Ja. Hm. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik het op die manier doe is gewoon puur de minst of de langst durende oefening aan het begin te doen.
0: Ja. En uh, jij traint geen kuiten meer? Hè?
1: Nee, ik train uh, persoonlijk geen kuiten. Nee. <lacht>
0: We hebben het hier wel eens over gehad. Ton heeft best wel hele grote kuiten, dus daarom. Uh... Ben je maar gewoon gestopt met het trainen ervan.
1: Ik heb ze nooit getraind. Hè? Eh? <laughs>
0: Lul. <laughs> Hij weer niet, hoor. Nee, maar dat komt waarschijnlijk door het voetballen dan dat je ze ook kuit hebt gekregen.
1: Ik, uh, ik heb ze denk ik gewoon meegekregen van mijn ouders.
0: Mm. Ze, 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 Zeeuwse genetics, om maar zo te ja, zeggen. Ja, het hè? is ook...
1: Ondanks dat ik ze niet trainen, heb ik wel het idee dat ze blijven groeien, dus...
0: Ja, omdat je zelf deed dat je aan het kelfpressen bent. Als ja, jij zwaarder wordt wel. Oké. Hé, en als je dan... Um... En vooral kijk naar uh, ja, wat voetbal in combinatie met krachttraining. Als je kijkt naar hoe jij dat vanaf het begin af aan hebt aangepakt. Ja. Wat, wat heb jij eigenlijk gedaan op het moment... Want je hebt natuurlijk je voetbal langer dan dat je traint. Hoe lang ja. train je
1: nu in totaal? Uh, acht jaar, acht jaar in totaal.
0: Je voetbalt 18 jaar, je traint acht jaar. Dus ja. na tien jaar voetbal begon je met krachttraining, om het zo te zeggen. Uh, hoe is dat voor jou ontstaan?
1: Ja, het is eigenlijk... Gewoon gaan gymmen en niet per se als doel van uh, of beter worden op het veld of sterker worden. Dat zat helemaal niet in mijn hoofd toen ik eigenlijk begon met trainen. Dat is eigenlijk geleidelijk aan een beetje samen gegaan.
0: Mm. En uh, merkte je bijvoorbeeld dat je wel langzamer werd nadat je geen krachttraining ging doen? Omdat je natuurlijk wel meer massa gaat aanzetten.
1: Nee, ik denk dat ik zelfs sneller ben geworden sinds dat ik ben begonnen
0: Omdat je meer explosief kan rennen, bij wijze van spreken.
1: Ja, in in principe wel. Gewoon explosiever. Ik kan ook vrij hoog springen. Dus wat dat betreft ben ik een stuk explosiever geworden. Sterker. En ja, ik denk zelfs ook sneller. Ik ben in ieder geval niet langzaam geworden.
0: Oké, want sinds wanneer ben jij een beetje je split gaan aanpassen op het feit... Wat wat is de reden dat jij bijvoorbeeld één keer per week benen bent gaan trainen? Is het dat je zag dat je benen te veel progressie maakten ten opzichte van de rest? Of dat het voetbal in de weg ging zitten? Of? Ja,
1: um, nou ja, mijn benen... Ja, de genetics heb ik gewoon heel erg mee. Mijn benen zijn... Ja, voor iemand die jarenlang lackdays heeft geskipt... zijn mijn benen gewoon best wel oké okay in, ver- in verhouding met de rest. Dus dan denk ik dat ik er wel mee weg kan komen... om hem één keer te trainen in de week mm-hmm. in plaats van twee keer.
0: Ja, oké. Okay. Ja, omdat je met één keer per week... Lek day, zeg maar, ook gewoon genoeg progressie boekt. Ja, in opzichte van vervolgens van die ja, twee keer in de week. Lek dat, dat
1: is iets wat ik nu dan uh, ja, voor het eerst voor een langere periode ga uittesten. Dus daar gaan we achterkomen. Ik ben er nu vier weekjes mee begonnen en ik wil het eigenlijk minimaal twintig weken even volhouden. En dan kijken wat daadwerkelijk uh, of het uitmaakt. Mm, Oké,
0: okay. en als je dan kijkt naar, je, um, uh, naar de fouten die je hebt gemaakt in de afgelopen jaren. In combinatie met voetbal, in combinatie met krachttraining. Wat zijn voor jou denk je de grootste struikelpunten geweest en leermomenten?
1: Um, nou, de allergrootste fout die ik heb gemaakt is dat ik heel lang op zaterdagochtend benen ging trainen.
0: En Want... zaterdagmiddag ging voetbal. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Want in, uh, in mijn hoofd toen de tijd dacht ik van dan doe ik benen trainen. En dan zijn mijn benen zeg maar, wel al, ja, beschadigd. Zeg maar. maar dan voel ik nog niet de spierpijn tijdens de wedstrijd, omdat dat dan te snel erna is. Dus in mijn hoofd was dat echt een heel goed idee. Maar nu ik erop terugkijk is dat echt de allergrootste fout die ik heb gemaakt.
0: Want wat, waren, wat merkte je daardoor? Dat, uh, wat, wat...
1: Ja, toen de tijd dacht ik dus dat het niet zo uitmaakte. Maar toen ik daarmee stopte merkte ik gewoon dat ik zoveel meer energie in de wedstrijd kon steken. Ook inderdaad sneller was. Uh, mijn benen voelden minder zwaar. Wat echt een stuk chillen was.
0: Ja. Oké, okay, en um, w- wat, uh, want je ging dus eigenlijk gewoon een per daardoor on- vooruit. Doordat je dat weer nou ja, eigenlijk op de goede manier ging oppakken. Dus niet in een ene verder ging met, uh, met, met datzelfde. Ja. Um, wat zijn andere fouten die je hebt gemaakt in het verleden? Dat je denkt van, oeh, dit had ik beter niet kunnen doen?
1: Ja, uh, ja te op je wedstrijd. En uh, een zware leg day pakken. Maar ook uh, dusdanig veel volume pakken dat je. ...niet goed herstelt. Dus nou ja, als je het wil combineren met voetballen... ...wil je natuurlijk niet te veel spierpijn hebben. Ook niet mm. op trainingsdagen. Ja. En dan is de kunst eigenlijk om het volume zo aan te passen... ...dat je lichaam het soort van aan kan. Het wel intensief is, maar dat je lichaam wel fatsoenlijk herstelt... ...voor het voetballen. Ja. Dus eerst deed ik veel te veel volume. Zowel door de week als een paar dagen voor de wedstrijd... ...waardoor ik eigenlijk constant spierpijn had.
0: Mm-hmm. En als je kijkt naar, uh, uh, zeg maar, want jij kijkt dan eigenlijk puur alleen naar de wedstrijddagen, dus niet naar je trainingsdagen, want je, t- je traint wel, denk ik, dan nog twee keer in de week gewoon voor voetbal. Ja.
1: Nou ja, wedstrijddagen kijk ik wel naar, maar die zijn minder belangrijk voor mij dan een wedstrijd. Op een wedstrijd wil ik echt 110% fit zijn en op trainingsdagen, het is natuurlijk een training, dus dan... Ja, je geeft wel veel, maar je geeft niet met dezelfde intensiteit als op een wedstrijd. Ja. Dus wat dat betreft zijn die ja, tussenhaakjes minder belangrijk.
0: Heb je nu dan ook wel niet eens een paar keer dat je dan toevallig legday hebt op de trainingsdagen?
1: Ja, heel, heel af en toe komt het eens zo uit. En dan uh, ja, pas ik gewoon het volume aan van de legdays. Hm. Dus dan doe ik misschien iets minder uh, of een oefening minder. Ja, zodat het wel nog een beetje te doen is.
0: Ja, want je merkt dat als je dat niet doet, dat dat dan de kost gaat van je voetbaltraining. Ja, of zo niet alleen
1: zeggen. voetbal, maar ook uh, algemeen herstel van je benen. Mm. Als je, ja, je traint ze dus natuurlijk hard en daarna ga je ook nog eens heel veel lopen. Dus dan herstelt het ook niet altijd even lekker.
0: En hoe merk je dat dan, zeg maar, dat jij niet uh, herstelt? Want dat, kijk, als je dat elke week zal herhalen, dan zal het herstel steeds minder worden. En dan zou je er steeds meer last van krijgen. Ja. En,
1: ja, het is, uh, ja, sowieso spierpijn is eentje. Uh, als je ja, voor een langere periode spierpijn hebt dan normaal, of echt veel meer, dan, dan weet je gewoon van, hey, er, uh, ik heb of te veel gedaan of ik ben niet goed hersteld. Maar ook als je inderdaad wat kleine pijntjes begint te krijgen, uh, in je lizen of in je, je hamstring of wat dan ook, gewoon tijdens het voetballen, dan weet je ook van, ja, je bent toch niet helemaal 100% fit in je, in je benen.
0: Ja. ja, Want als je dan uh, uh, kijkt naar die kleine pijntjes waar jij het dan over hebt. Uh, wat zijn degenen die jij het meest hebt zien voorkomen of misschien ziet voorkomen bij jouw coachingklant uh, bijvoorbeeld?
1: Um, ja, voornamelijk uh, leasen. Heel veel heb ik zelf ook. Uh, ja, Ik zou zeggen nog steeds wel. Alleen uh, ik merkte bijvoorbeeld, ik deed heel lang gewoon barbel squatten. En daarbij merkte ik dat ik heel veel last kreeg van mijn leasen. En toch bleef ik hem doen. En dan uiteindelijk in de wedstrijd had ik er dus nog meer last van. Mm. En um, ja, knieën, hamstring's Dat soort dingetjes zie je wel vaak uh, terugkomen.
0: Ja, want wat is bijvoorbeeld jouw ergste blessure die je ooit gehad hebt?
1: Um, Met voetbal? Ja, ik, ik ben niet zo extreem vaak geblesseerd geweest. Ik heb in de jeugd heb ik wel eens mijn enkelbanden ingescheurd. Maar de afgelopen jaren is... Ja, het ergste geweest dat ik uh, een keer last had van mijn voet en dat ik erachter kwam dat ik drie breukjes had in mijn enkel. Maar ja, daar voelde ik eigenlijk niet zo heel veel van. Alleen, toen ging ik dus naar het ziekenhuis en toen bleken dus breukjes in mijn enkel zitten. Ik denk dat dat het ergste is, waardoor ik uh, drie weekjes eruit heb gelegen, maar verder uh, nooit langer dan een paar dagen iets uh, iets gehad.
0: Nou, dan heb je wel een soort van geluk, denk ik. Want de meeste gasten die ik ken die zijn maar nou in de twintigste nog zijn aan, aan het voetballen zijn... die hebben altijd al een keer iets afgescheurd volledig. Of... Ja,
1: nou ja, ik, ik denk dat het ook samengaat met het sporten. Dat ik dusdanig fit ben en mijn lichaam goed voor mijn lichaam zorg dat ik de blessures eigenlijk ja, de kans erop zo klein mogelijk maak. Dus ja, heel veel mensen... Ja, je kan iets afscheuren, maar ja, dat kan ook ongelukkig zijn. Dat kan altijd gebeuren. Alleen, je kan wel gewoon de kans verkleinen door goed voor je lichaam te zorgen. En te zorgen dat je sterk bent.
0: Mm. Ja, nee, dat geloof ik zeker. Dat, uh... Ik
1: weet niet of het je ontgaan is, maar ze scoort doen wij dus
0: aan een cashbackactie. Waarbij we dus tien mensen maandelijks blij maken door hun volledige bestelling terug te vergoeden. Als zij via de Sportpoeder app besteld hebben. Nou, als het goed is, ken je de Sportpoeder app al. Maar daar staan dus de lekkere kortingen voor jouw supplementenmerken. Dus download hem eventjes en bespaar lekker. En maak ook nog eens kans op die heerlijke cashback. Kijk lekker verder. Ja, want als je um, kijkt naar... Um, wat zijn de meest voorkomende blessures die op de loer liggen? Want jij zegt zelf net lezen. Um, zijn er ja. nog andere dingen waarvan je zegt... van ja, Dit, dit zijn de dingen met voetbal waar je heel snel last van kan krijgen?
1: Ja, ik denk heel veel voorkomend zijn gewoon uh, kruisbanden. Enkelbanden. Dat die, maar dat is vaak wel... Uh, ja ongelukkig. Dus of je wordt getackled en je gaat door je enkel, of je land verkeert, of je, je voet blijft staan en je knie draait in één keer weg. Ja, dus ja. dat is heel ongelukkig. Maar ik denk qua, qua spieren, dat het uh, heel veel hamstrings, hamstrings zijn. Dat die bij heel veel mensen ja, eigenlijk te zwak zijn.
0: Ja. En niet, want dat, dat is ook vaak een, uh, iets wat er gezegd wordt van, ja, als je dus um, nou ja, gaat uh, kracht gaat doen, dan verkort je je spieren best wel erg. Uh, daardoor krijg je dus ook dat je nou ja, sneller met voetbal er misschien last van kan krijgen, omdat je dan wat uh, nou, stijver wordt, om maar even zo ja. te zeggen. Um, bedoel je dat dan precies, met, met dat de hamstrings zwak zijn?
1: Nee, ja, ik, ik heb persoonlijk dus niet echt zo'n last dat je spieren korter worden. Um, maar dat je hamstrings gewoon niet de kracht hebben om uh, je ja, hebt bepaalde weerstand aan te kunnen. Dus de, waardoor, je, waardoor het sneller erin kan schieten, zeg maar.
0: Mm-hmm. Want als je dan. Uh, uh, want jij zei net ook bijvoorbeeld met die over de, de, bijvoorbeeld de Barbell squat die jij ja. dan deed. Nou, je hebt nu voor mij in je eigen home gym een hele prachtige mooie hex squat. Ja. Dus dat is super chill. Uh, nou, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden hoe je een hex squat kan uitvoeren. Bijvoorbeeld ook met een. Uh, nou, een uh, smitmachine, naar mijn mening. Maar ja. Dat is hoe ik hem in mijn gym moet uitvoeren. Uh, maar denk jij dat, um, dat dat voor jou echt de oorzaak is geweest voor die lise, Die barbell squat.
1: Um, ik denk dat ze altijd al een beetje zwakker zijn geweest. Mm-hmm. Want uh, in onze home gym hebben wij ook geen ad- en abductor machine. Dus je, je kan hem ook heel moeilijk direct trainen. Wat ze voor mij ook wat, wat zwakker maakt, over het algemeen. ja. En uh, bijvoorbeeld bij split squats zou je ze ook voelen. Alleen met lichter gewicht ging dat dan wel. Alleen bij squats is het gewoon. Dan kan het er gewoon bij mij in één keer inschieten. Dus ik denk niet dat het per se aan de squat zelf ligt. Alleen voor mij persoonlijk was het bij de squat eentje dat het de ene keer wel goed ging. En dan de andere keer schoot het er in één keer in. Het kwam niet geleidelijk of op een bepaald punt.
0: Ja. Oké, okay. en als je dan, uh, zeg maar, want dat zou je eigenlijk wel, kijk, dat is dan een beetje een persoonsspecifieke situatie. Maar denk je dat die algemene compounds als uh, squatten, deadliften, um, uh, dat dat dan, uh, laat ik hem even anders stellen. Is het denk je beter om meer geïsoleerde oefeningen, zoals bijvoorbeeld een heksquad en een Bulgarian, bijvoorbeeld te pakken in plaats van een normale squat?
1: Ik denk voor voetballen of atleten dat uh, een squat juist... Heel goed kan zijn. Omdat dus een normale je, squat bedoel je dan? Ja. Ja. Dus omdat je ook eigenlijk meerdere spieren meepakt. En op een squat ben je dus wat meer geïsoleerd inderdaad. Maar bij een squat moet je ook meer je core gebruiken. Meer andere gedeelt, gedeeltes van je benen. Misschien je hem het... goed uitvoert natuurlijk. Hè? Ja, dat <laughs> maar dat maakt het eigenlijk wel een betere oefening. Voor sporters.
0: Mm. Oké. Okay. Um, wat zou voor jou um, de... de Bijvoorbeeld, de, de top, nou, top vijf top oefeningen zijn. Nou, nee, laten we zeggen, top drie oefeningen zijn voor lek day, die zeg maar goed zouden kunnen zijn voor het bevorderen van voetbal, ook vanuit je eigen perspectief, als coach zijnde
1: ja, uh, nou ja, barbell squat en dan kan je hem ook uitvoeren, uh, een soort van box squat. Dat zie je dat heel veel mensen doen om explosiever te worden. Mm-hmm. Uh, ja, kan je doen als je toch net iets meer voetbal specifiek wil doen, maar als je Eigenlijk ook tegelijkertijd de spieren voorbouwen, gewoon een normale squat. Een split squat variant. En ook daarin kan je weer variëren met explosief omhoog of zelfs springen. Mm-hmm. En uh, nordic drops zijn een Prachtig. hele goeie. Dat je voeten vastzitten op je knieën en dat je dan voorover valt en alle kracht eigenlijk uit je oh, zo. Oh. En als je echt sterke hemstrings hebt, kan je hem ook nog terug. Maar wow,
0: ik zou hem echt is, afscheuren is, voor mijn gevoel, denk ik.
1: Ja, de eerste keren zal dat zo zijn, maar dat is echt een hele goede voor je hamstrings. Mm. En niet per se om hem te laten groeien, maar om je hamstrings echt sterk en ble- ja, ja. De blessures te verminderen.
0: Nou, want jij denkt dus dat het echt zit in die hamstrings, Zeg maar dat je daardoor zo'n. Uh, dat ja, mensen denk, daar snel heel blessuregevoelig ja, voor worden. Ja, ik
1: denk dat dat wel een, uh, ja, een veel voorkomend probleem is.
0: Vind jij, uh, de, denk jij dat elke voetballer uh, krachttraining zou moeten doen. Uh, om voetbal te kunnen bevorderen?
1: Ja, dat denk ik wel. En waarom denk je dat? Als je je bijvoorbeeld kijkt bij bij profvoetballers. Die gaan ook allemaal een paar keer per week naar de gym. Die trainen natuurlijk wel heel anders. En uh, als je echt op hoog niveau voetbalt, dan moet je ook anders trainen. Maar als je op recreatief uh, niveau traint. En je wilt een beetje combineren met uh, echt spier opbouwen. Je haalt er eigenlijk alleen maar voordelen uit. Ik bedoel, als je het... Uh, op een juiste manier uitvoert, word je sterker in het veld, dus je wordt minder snel omver gebleven. je kan tegenstanders makkelijker van je afhouden, je wordt explosiever, dus je kan hoger springen, je wordt misschien wat sneller. En daarnaast gaat ook gewoon de kracht in je benen omhoog, dus je kan een bal harder inspelen, bal harder schieten, noem maar op, dus ja. ik denk zeker wel dat het vele voordelen heeft.
0: Mm. Oké, okay. en um, ja, dan komen we toch weer uit bij uh, de cardio, de conditie. Ja. <laughs> Dat is natuurlijk ook iets wat best wel een grote rol speelt uh, bij uh, het uh, voetballen in combinatie met kracht. want Voetbal is voornamelijk conditie, want ja. spierkracht en massa speelt natuurlijk wel een rol. Bijvoorbeeld hoe jij lekker dat balletje in die kruising schoot met die vrije trap. Ja. Dat, 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 heeft dan, dat is dan weer de positieve effecten van, um, nou ja, het, uh, van, van de extra spiermassa die bij wijze van spreken op je benen zit. En de oog de, 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 de om maar zo te zeggen. Ja. Um, als je kijkt naar conditie, uh, hoe, kan jij, hoe optimaliseer jij dat voor jezelf um, in combinatie met die krachttraining?
1: Ja, ik doe persoonlijk niet zo heel veel naast mijn, uh, naast mijn trainingen voor cardio. Ik zet mijn stappen, maar echt intensieve cardio doe ik eigenlijk alleen in de zomer, wanneer we dus niet voetballen. En dan heb ik heel veel uh, interval gedaan. Dus, uh, nou ja, ik noem maar op, 10 seconden hard sprinten en dan 30 seconden wandelen. 20 seconden hard sprinten, een minuut wandelen. En dan zo een paar kilometer. Want persoonlijk, ik kan niet hardlopen. Nou, nou ja... Maar ik één... kan wel voetballen. Ja, ik kan wel voetballen. Maar dat is, dat is dus ook interval. Aan één stuk doorlopen, dat, dat kan ik niet. Dat...
0: Waarom kan je niet hardlopen? Vind je dat gewoon saai?
1: Of? Ja, saai. En op een duur dan, uh, dan denk ik van ja, ik vind het wel weer leuk geweest zo. Maar ook... Mijn mijn lichaam houdt dat op een of andere manier toch niet uh, niet lekker voor. Als ik ga lopen, krijg ik last van mijn onderrug. Voor een langere periode, ik loop waarschijnlijk niet goed. uh, Maar bij interval heb ik daar dus totaal geen last van. Maar wat ik ook deed was uh, bijvoorbeeld naar de duinen toe en dan heb je een hele grote trap. En dan deed ik een gewichtsvestje om en dan een paar keer die trap op en af rennen. Uh, en, zomer, en afgelopen zomer hebben we gewoon uh, ja, met vrienden deden we partijtjes, maar dan wel echt heel intensief dat het echt nuttig was voor je conditie. Mm-hmm. Dat du- en uh, voor mij zijn eigenlijk de trainingen genoeg om een conditie goed te houden.
0: Ja, ja want um, nou, conditie is natuurlijk één ding bij voetbal. Um, hoe belangrijk vind jij conditie gewoon überhaupt voor krachttraining, even los van het voetbal?
1: Ja, ik heb dit volgens mij ergens van de week gedeeld, maar Uh, cardio voor krachttraining is eigenlijk ook heel belangrijk. Want als jouw conditie beter is, dan kan je jezelf ook harder pushen in de gym. Want je merkt als je een zware set hebt gehad, is je hartslag hoog, ben je buiten adem. Maar als jouw conditie dus beter is, had je misschien een paar extra zelfs wel kunnen doen. En en dan herstel je ook makkelijker. Dus dat heeft ook wel zo zijn voordelen.
0: Ja, oké. En als je dan uh, kijkt in combinatie, want voeding speelt natuurlijk ook altijd een grote rol bij krachttraining en bodybuilding aan zich. Heb je bijvoorbeeld ook dat als jij voetbalt en ook nog eens gym ernaast, uh, heb je bijvoorbeeld met voetbal dat je ook een een speciaal voedingspatroon hanteert?
1: Eigenlijk niks specifieks buitenom wat ik doe voor de sportschool, zeg maar. Dus wat dat betreft gaat dat... Wel enigszins samen. Ik zorg er wel voor dat ik op een wedstrijddag bijvoorbeeld uh, geen grote maaltijden ervoor uh, naar binnen werken. En misschien iets meer uh, koolhydraten, wat meer suikers voor de wedstrijd, maar buitenom uh, eigenlijk niks anders dan dat ik voor de gym doe.
0: Ja, en merk je dat, uh, want je, bent natuurlijk, je, je voetbalt natuurlijk al heel lang, toen na tien jaar aan voetbal ben je aan Kachtheden gaan doen. Merk je ook dat, uh, naarmate, want als gymhead zijnde heb je waarschijnlijk ook je voeding uh, op een positieve manier aangepast. Merk je dat je toen op een gegeven moment ook betere progressie ging maken met voetbal? Omdat je zeg maar meer gezondere voeding waarschijnlijk tot je zou nemen. Meer eiwitrijk, et cetera. Want ik neem aan dat je, of dat is een aanname dat ik doe, dat je dat nog niet deed toen je aan het voetballen was. Eiwitshakers en zo. Of gewoon eiwitrijk eten.
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk, het zit hem voornamelijk in. Ja, inderdaad de voeding, dat die beter werd. En dat mijn prestaties daardoor ook vooruit gingen. Maar ook uh, ja, toen ik eenmaal gezonder ging leven. Dus op een beter lichaamsgewicht kwam. Toen merkte ik ook dat mijn prestaties echt zoveel beter waren dan toen ik ja, minder fit was.
0: Ja, want ja, ik denk dat, of in ieder geval dat is nu algemeen wel een beetje bekend bij de gym community. Dat eiwitten gewoon überhaupt een belangrijke macronutriënt zijn. Gewoon het liefst boven 1 of 1,5 gram. Voor, ook al doe je niet aan krachttraining, gewoon puur voor gezondheid. Ja. Um, denk jij dat dat ook essentieel is voor voetballers, om eiwitrijk, een eiwitrijk dieet te, te hanteren?
1: Ja, ja, ja het Blijft in principe blijft het uh, hetzelfde natuurlijk. Je, je doet iets met je lichaam wat intensief is en je wil daarvan herstellen. Dus daarvoor heb je eiwitten nodig.
0: Ja. Dus. En als je dan kijkt naar, uh, je, uh, nou ja, even vanuit jouw oogpunt als coach zijnde... Um, voor krachttraining hebben we ongeveer twee gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. Als je zegt van oké, okay, je bent aan de krachttraining aan het doen en voetbal. Dan doe je eigenlijk soort twee intensieve topsporten in één. Waar je, je natuurlijk van moet herstellen. Zou je dan zeggen van ik zou die eiwitten hoger inzetten? Of gewoon meer kijken naar de macro binnen die hoeveelheid calorieën die je hanteert?
1: Ja, ik zou, ik zou wel rond die, uh, rond die twee blijven zitten hoor. Niet, niet heel veel hoger. Dat is... Duur hobby. Ja, dat ook. En het is denk ik ook niet nodig. Kan je inderdaad beter focussen op... Wat meer koolhydraten en vetten in plaats van overbodige eiwitten binnennemen.
0: Ja. ja, want als jij dan bijvoorbeeld zo'n... Uh, jij voetbalt altijd op zaterdag, zei je net. Ja. Um, nou ja, je hebt dan uh, natuurlijk al best wel veel getraind. Waarschijnlijk heb op zaterdag dan rustdag van de gym, ja. maar wel wedstrijddag. Ja. Uh, hoe doe jij dat wat betreft voeding om je daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden? Want ik denk ook dat je jezelf wel... Je wil natuurlijk niet met een volle maag op het veld staan. Nee. Maar je wil natuurlijk ook wel een beetje een fatsoenlijke uh, nou ja, conditie hebben op dat moment. En... ...dat de brandstoffen die je binnenkrijgt, dat dat een beetje het goede werk voor je gaat doen? Ja,
1: ik ik ontbijt eigenlijk sowieso nooit. En dan op de dag van de wedstrijd neem ik eigenlijk uh, wel in de ochtend al een wat grotere echte maaltijd. Zeg maar hetzelfde als een avondmaaltijd, dus een warme maaltijd. En dan heeft hij dus eventjes de tijd om uh, om ook goed uh, te verteren en zo... En dan voor de wedstrijd neem ik uh, ja, vaak een banaantje, misschien zelfs twee, uh, wat dextro en dat is het eigenlijk en daar uh, gaat het altijd goed op.
0: Mm. En, le- en let je dan op zo'n dag ook heel erg op je eiwitinname of uh, staat dat dan momenteel even secundair aan de brandstoffen die je krijgt voor je wedstrijd?
1: Ja sowieso, mijn warme maaltijd uh, zit, zit er, oh en ik drink ook nog een uh, clearway onderweg naartoe. en dan na de wedstrijd inderdaad ook weer eiwitten.
0: Ja, oké. Okay. En dan de rest na de wedstrijd? Ja. Een kleine tarwe shake. <laughs> derde helft. <laughs> derde helft. Hoe ga je daar bijvoorbeeld mee om? Want dat is natuurlijk wel gewoon uh, nou ja, uh, voetbalcultuur, om het zo te zeggen. En dat is uh, gezelligheid, daar is niks mis mee. Ja. Uh, uh, ja misschien dat wij gymnast zo saai zijn dat we dat niet doen. Uh, alleen hoe ga je daar bijvoorbeeld mee om? Want je hebt natuurlijk ook uh, afgelopen jaar, of afgelopen zomer, was je natuurlijk aan droog trainen. Dan heb je natuurlijk ook nog steeds gevoetbald. Ja. Uh, zeg je dan derde helft van ook, laat hem even. Of uh, hou je het bij één of twee biertjes, Max? En je rekent die um, in?
1: Ja, ik heb... Uh, zeg maar de laatste maand dat ik uh, ging droogtrainen, heb ik even gezegd van... Uh, ik drink even helemaal niet om toch even goed in shape te komen. Um, maar daarvoor dan ook niet iedere week. Maar af en toe, als ik uh, ja, het gevoel had van ja, het is nu echt gezellig. Dan, uh, dan doe ik dat wel, want je hebt soms ook dagen dat het naar mijn mening niet per se nodig is om dan te drinken. Dus dan doe ik het ook niet. En nu ook, ik heb met mezelf afgesproken dat ik tot 1 januari niet meer drink, dus nou ja, na de wedstrijd uh, drink ik sowieso niet. Mm-hmm. Maar dat ja, betekent ook niet dat ik uh, helemaal niet meer erbij zit, maar nee, dan, uh, precies. Ik, ik ben eigenlijk een van de weinigen die dan uh, niet, niet drinkt op dit moment.
0: Zie je um, een meer opkomende trend dat voetballers. Nou ja, waarschijnlijk ga, kijk, het aantal mensen wat gymt, dat gaat omhoog. Dus dan kan er waarschijnlijk wel gesteld worden van nou, het aantal mensen die voetballen en gymmen gaat ook omhoog. ik zo ongeveer. Zie jij daar ook een toenemende trend in dat mensen steeds meer bewust zijn met voeding, voetbal en training, zeg maar samen?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Op het. Uh, ja. Waar, op het niveau waar ik voetbal zie je nog niet extreem veel. Ja, je, er zitten natuurlijk altijd wel fitte gasten bij. Maar nog steeds niet het merendeel. Bij mij in het voetbalteam. Ja, het zijn eigenlijk een groot vriendenteam. Het zijn ook gasten waarmee ik altijd sport. We gaan allemaal naar de gym. Mm-hmm. En ik krijg ook superveel DM's met vragen over voetbal en fitness. Dus, ja, ik, en ook van uh, stage, ja, wat jongere gasten. Dus ik denk zeker wel dat daar een toename in is. Alleen denk nog niet zo uh, extreem veel.
0: Ja. En wat voor vragen krijg je dan vooral over voetbal en training samen?
1: Ja, eigenlijk voornamelijk van hoe combineer ik het met leg days. Dat is eigenlijk wel de meest gestelde vraag.
0: En dan zeg jij natuurlijk voetbal is de leg day. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar dan, dan, dan komen we eigenlijk weer terug op de manier hoe jij dat normaal aanpakt. Ja. Uh, gewoon één keer per week meestal uh, en niet... Op dezelfde dag als je trainingen. Het liefst een beetje afstand ervan. Ja, als ja, je op en, zaterdag ja, een wedstrijd hebt. Dat je dan op maandag of dinsdag die leg day pakt. Eh. Ja,
1: ja het, het is eigenlijk gewoon uh, volume aanpassen naar iets wat jouw lichaam aankan. Mm-hmm. Dus stel je hebt na vier oefeningen. Heb je altijd superveel spierpijn. Begin dan met twee of drie oefeningen. Ja. En doe dat een paar weken. En natuurlijk als jij altijd leg day skipt. Zul je de eerste keer een spierpijn hebben. Maar daar moet je lichaam even aan wennen. En dan is het gewoon langzaam opbouwen, drie oefeningen. Oké, okay. ik heb nu nergens meer last van. Misschien kan ik eens vierde proberen. Ja. Of één setje extra. En zo bouw je het eigenlijk uit tot een fatsoenlijke leg day. Waarbij je niet te veel last hebt voor je trainingen en wedstrijddagen.
0: Ja, ik heb het ook altijd, man. Als je dan leg day geskipt voor twee weken of zo. Dan ben ja, uh, naden... je gepakt door die spierpijn. Maar dat is ook gewoon karma, omdat je gewoon benen hebt geskipt. Ja, ja. Dus don't skip legs. Wat zijn andere vragen die jij heel veel binnenkrijgt over voetbal? is natuurlijk de combinatie van leg day, maar um, wat voor, krijg je nog andere vragen, specifieke vragen binnen?
1: Um, ja, ik, ik krijg het af en toe wel eens van uh, ja, gewoon hoe je het überhaupt met gym, dus niet specifiek leg day. Mm. Of uh, inderdaad word je langzamer of uh, al dat soort dingen.
0: Ja. En heb je bijvoorbeeld ook veel mensen die dan uiteindelijk bij jouw coaching terechtkomen, omdat ze ook in combinatie met voetbal dat doen?
1: Um, wel een aantal. Niet, uh, het loopt niet, uh, niet binnen daardoor. Maar ik heb wel een paar die dan inderdaad zeggen van... Ja, ik zag dat je, dat je ook op voetbal zat. Dus daarom vond ik je wel een geschikte coach. Ja.
0: En merk je dat dat... Uh, uh, zien zij zelf ook zeg maar dat de progressie daardoor zeg maar, beter... Of dat, dat ze het beter kunnen combineren door de tips die je daarin geeft?
1: Ja, het, nou ja, het is inderdaad ook wat, wat ik zeg van... Als je het goed aanpakt, dan heb je er als het goed is geen last van... Plus je wordt fitter, dus gaan je prestaties erop vooruit. Mm. Dus dat, in die zin is dat zeker wel positief.
0: Ja, mm. oké, okay, nice. Ja, nee, omdat dat is inderdaad iets wat wij wel vaak zien. is dat uh, We krijgen heel vaak vragen over uh, voetbal in combinatie met krachttraining. Daarom hebben we deze podcast ja. natuurlijk ook opgenomen. Alleen zijn gewoon heel weinig... Uh, ja, Er zijn heel weinig mensen die het ook echt in praktijk uitvoeren, jij ja. bent dan een voorbeeld daarvan. Uh, omdat voor jou is het denk ik ongeveer net zo belangrijk dat je zeg maar, bezig bent met fitness op social media en je natuurlijk je eigen coaching hebt en je doet natuurlijk serieus voetbal daarnaast. Ja. In ieder geval enigszins serieus, ja. op een bepaald niveau dat je gewoon minimaal twee, drie keer in de week aan het voetballen bent.
1: Ja, ik, ik vind het voor mezelf dusdanig leuk dat ik het serieus wil nemen.
0: Ja. Nou ja, snap ik, groot gelijk ook. Ja, maar da- da- daarom, weet je, want zelfs de gasten als een JW of zo, die weten hier niet echt precies antwoord op te geven. omdat er zijn ook niet heel veel onderzoeken tussen uh, het verband tussen voetbal en krachttraining. Ja. Omdat het zijn, nou, het zijn geen tegenovergestelde sporten, maar het heeft wel een invloed op elkaar. Ja. Dus dat, uh, dat is inderdaad ook belangrijk om daar de goede tussenweg uh, te vinden. Hey, als jij uh, tips zou moeten geven voor mensen die uh, nou ja, uh, lekker nu net een half jaar een jaartje begonnen zijn met, uh, met krachttraining, uh, al jarenlang voetbal zitten. Uh, gewoon op redelijk niveau en ze willen hun krachtprestaties verbeteren. Wat, wat zijn voor jou een beetje een handvol tips waarvan je zegt... Oké, okay, dit zou ik op die manier aanpakken. De eerste stappen die je kan zetten daarin. Ja. En niet zeggen skip benen. Nee, <laughs>
1: nee wat, ik, wat ik net ook al zei. Het is sowieso uh, langzaam opbouwen wat mm-hmm. betreft uh, benen. Als je ook echt op wat hoger niveau voetbalt... en voetbal net iets meer de prioriteit wil geven... Ja. doe iets meer plyometrische oefeningen.
0: Wow, plyometrisch?
1: Ja, dus denk aan uh, ja, explosieve oefeningen, dus denk aan box jumps, uh, split squats, uh, jump squats, al dat soort dingen.
0: Of zou je dat dan aan het begin of aan het einde van je day doen? Of juist een aparte day daarvoor inrichten?
1: Ja, nee, ja dat, kan, dat kan ook beide. Zeg maar ik zou het uh, bijvoorbeeld, box jumps zijn wel intensief voor uh, je benen, maar je hebt er over het algemeen geen spierpijn van. Mm-hmm. Alleen, ja, je moet altijd wel zorgen dat je goed opgewarmd bent, dus je kan, ze, je kan ermee beginnen wanneer je de meeste kracht hebt. Mits je goed opgewarmd bent natuurlijk. Uh, en dan ben je ook het meest explosief. Maar je kan ze ook doen als, als, om mee te eindigen. Ja. Of een compleet aparte dag, dus één bodybuild-stijl training. Waarbij ik dan nog steeds wel aanraad om oefeningen explosief uit te voeren. Ja. Dus, uh, squat, lekker sensie, hemstring, kun je langzaam laten zakken, explosief weer terug. Dat is wat ik zelf ook doe bij ja, zo goed als alles. En um, ja, als je dan zo'n andere dag hebt, dus met jump squats, boxjumps. Uh, je ja, ad en abductoren zijn ook heel belangrijk.
0: Ja, dat is ook wel een leuk inderdaad altijd. Want ad- abductoren en adductoren, wordt altijd gezegd van, ja, dat zijn die wijvenoefeningen. Of ik ja. heb zelfs een paar keer bij mij in de gym gehoord, toen ik, toen ik nog begon met sport, of redelijk vroeg was, Zei ze van ja, dat zijn spieren die uh, mannen niet hebben. Want oh. <laughs> dat is zogenaamd een vaginale spier of zo. Zij iemand <laughs> doet dat is eigenlijk ook, gast, de, de anatomie van de mens is gewoon hetzelfde. Het enige extra spier die de man heeft is uh, nee, het scrotum of zo te <laughs> ja. zeggen. Maar w- w- wat denk jij dat, wat, dat wat die twee oefeningen van belang zijn? Um, Kunnen die een key rol spelen?
1: Ja, die helpen ook met het, ja, gewoon het verstevigen van je benen. Dus ook met je knieën, dat ze... Niet zomaar naar binnen of naar buiten schieten, maar ook uh, schotkracht, springkracht, sprongkracht, excuus. Uh, daar helpen die heel erg mee.
0: Ja, het zijn stabilisatiespieren natuurlijk. Ja. 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 Die spelen wel belangrijk. Uh, dus ook weer,
1: ble- om blessures te voorkomen zijn die heel goed. En om dan toch bij oefeningen te blijven, hiptrust, ook.
0: Ik een... vind hiptrust zeker geen oefening man. Ja, heel, ja, heel veel mensen zien bi- hem nog als vrouwenoefening. Ja, maar die maar is dat, zijn, dat zijn de mannen met de Lil dick energy. Nee, geen ik heb ook in die trainingsschema's, die wij zijn maar graag op de website al aangeboden, er staat ook heel veel interest in. Ja. Gewoon puur omdat... Ik vind het een fucking goede oefening. Kijk, je krijgt er misschien wel een dikke reet van, maar het is voor core stability, voor hamstrings, onderrug. Het is echt perfect Ja, oefening. het is echt
1: een hele, hele goede oefening.
0: Ja. En ik denk ook dat het zijn voordelen heeft met voetbal. Omdat als je kijkt naar de spieren die je ermee triggert. Ja. Uh, ja.
1: ja, het is ook weer... Ook deze weer. Als je die langzaam laat zakken explosief omhoog, is het echt heel goed voor je.
0: Ja. En heb je dan nog andere tips? Uh, bijvoorbeeld wat betreft voeding. Voor mensen die uh, nou ja, nu net begonnen zijn met krachttraining. Uh, en wel voetballen daarnaast. Zou jij eerder zeggen van let op een eiwitrijk dieet? Of let gewoon erop dat je op een positieve energiebalans zit?
1: Um, ja, sowieso eiwitrijk dieet. En daarnaast is het natuurlijk aan jezelf en aan jouw doel... Of je in een calorietekort of een overschot uh, gaat zitten. Maar ik zou als je in een tekort zit, niet in een te groot tekort en in een overschot precies hetzelfde. Want als jij voetbal wat serieus wil nemen en je zit in een groot overschot, dus misschien ga je dan wel dirty bulken, ja. dan ga je echt merken dat je prestaties erop achteruit gaan. En dat kan ik uit persoonlijke ervaring wel zeggen.
0: Ja, ja, die foto met die muts voor jou op, toch? Ja, die kun je uh, nog wel terugvinden op Tom's profiel.
1: <laughs> ik, heb, ik heb gevoetbald met uh, 102 kilo en met uh, 87 kilo. En dat Schip verschil en op, is echt, echt heel
0: groot. Ik had ook tijd terug dat ik... Uh, ja, ik, het cardio verschil tussen in de bulk en in, gewoon überhaupt pull-ups. Als je in de bulk ja. zit, of, dat, dat vind ik een hele mooie vergelijking. Als je pull-ups doet als je aan het kutten bent of aan het bulken, dan zit gewoon rustig 10 tot 15 kilo verschil tussen. Ja. Dat is echt massive gewoon. Maar ja, het
1: is ook conditioneel, want je, je moet natuurlijk meer meenemen. Ja, ja, wordt het zeker. zwaarder Plus je wordt langzamer en minder explosief, omdat je gewoon ja, meer massa hebt wat je mee moet nemen.
0: Ja, ja dat is inderdaad zo. Dus laat de dirty bulk niet erg uit de hand lopen.
1: Het klinkt klinkt allemaal heel logisch, maar het is echt wel iets om in de gaten te houden als je voetbal serieus wil nemen. En als jij uh,
0: dan kijkt naar de periodes van het jaar. Je hebt dan uh, kijk, met met krachttraining hebben we dan vaak dat je bulken en kutten hebt. Dus dan bulken we eigenlijk van september tot en met, laten we zeggen, maart april ongeveer. En dan kutten we van maart april tot en met. Juni, juli en dan twee maandjes recomp of onderhoud. Ja. En dan gaan we in september weer beginnen met bulken. Want die recomp is dan vaak voor onderhoud ja. uh, in de zomer. Hoe, hoe zou jij dat ideaal indelen bij voetbal? Heb je dan datzelfde patroon wat je voelt? Of zeg je dan, ik zou het juist één jaar lang geleidelijk houden? Of?
1: Ja, wat, wat ik persoonlijk doe, is... Uh, ik doe ook wel een soort van bulken en kutten. Dus in de zomer ben ik een stuk lichter. Maar dan na de zomer dan werk ik... Uh, zit ik wel in een calorie-overschot, maar dusdanig klein dat het eigenlijk zo geleidelijk aangaat totdat ik op een bepaald gewicht ben dat ik denk van oké, okay, zo is het goed en dan blijf ik daar. Dus dan blijf je wel aan die hoge kant, zodat je natuurlijk wel zoveel mogelijk spier op kan bouwen. Ja. En dan inderdaad uh, ja, een beetje afhankelijk van hoeveel je weegt, dan begin je ergens uh, ja, maart, april weer met afvallen.
0: Ja. Hm. Oké. Okay. Um... Zijn er nog andere tips waarvan jij denkt van... oh, dit is echt voor mij een hele grote fout geweest? Of een saver geweest uh, die jij zou willen delen?
1: Um, ja, goede vraag. Ja, het is, het is een beetje van... je kan niet uh, ja, 100% op beide geven... Ja. Denk Dat is denk ik dus, wel lastig inderdaad. Ja, Dus zeg maar, als je het beide wil doen, dan is het altijd ja, gewoon een goede combi. Maar als jij bijvoorbeeld wil, uh, wil bodybuilden of uh, powerliften bijvoorbeeld. Want ik heb ook nagedacht om powerliftwedstrijden te doen. Maar dan gaat het niet gecombineerd met ook goed voetballen. Ja. Denk ik, want dan moet je, het is of het een of het ander... Uh, ja, met uitzonderingen bijvoorbeeld hoogniveau voetballen, dan, dan focus je dus in de gym ook echt op voetbal. Maar als je dus een uh, bodybuild wedstrijd wil doen en voetballen, die twee gaan wel heel moeilijk samen om beide goed te doen. Ja. Dus wat dat betreft...
0: Ja, dan wordt, dan wordt, stel je wil een bodybuilding wedstrijd doen, dan wordt voetbal meer een soort supplementair iets ja. naast als een soort cardio middel. Uh, ja. en andersom, dan is het gewoon meer een beetje om er fatsoenlijk uit te zien maar maximaliseren van spiergroei is niet ja. echt mogelijk in combinatie met goed voetballen
1: ja. en ja, wat ik nu doe zeg maar is een beetje van beide maar ik heb en geen uh, interesse in een bodybuilding wedstrijd, mm-hmm. dus ik doe zowel fitness als voetbal eigenlijk recreatief ja. dus dan gaat het wel gepaard, maar als je een van de twee echt 100% serieus wil nemen met, uh, met echt professionele wedstrijden dan is het toch denk ik dat je eentje moet gaan kiezen. Ja, Want dat. als je ja, echt een professionele wedstrijd wil doen en je gaat er half in. Dus je zegt van, ja ik wil wel een powerlifting wedstrijd doen, maar ik wil ook blijven voetballen. Ja, dan gaat de powerlift wedstrijd daar wel van ten koste. Ja, nou ja, zeker. Dat is een overweging die je dan wel moet maken.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Nou, ik denk dat uh, we heel veel besproken hebben wat betreft uh, voetbal in combinatie met uh, krachttraining. Tom? Ik uh... <laughs> Ik wil heel bedanken voor jouw aanwezigheid. Um, mocht je Ton nou nog niet volgen, uh, @tonhillebrand op Instagram natuurlijk. En waarschijnlijk heb je zijn schreeuwvideo zelfs verwijzen komen op TikTok. <laughs> mocht je nou nog blijkbaar een goede coach zoeken die uh, thuis is in krachten in combinatie met voetbal, kan je dus ook met Ton terecht. Yes. Hillebrand uh, Coaching. Um, ja, ik wil Epic Gym bedanken voor de epische locatie uh, dat we hier mochten opnemen. Uh, ja, Tom nogmaals bedankt. Fijn, en uh, bedankt. tot de volgende keer weer. En laat even een blauw duimpje achter. Klik op die abonneerknop en even uh, 5 stegen review op Spotify. En tot de volgende keer. Ciao! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kleine reminder nog, voor de Sportpoeder app. Die kan je gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store. Voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken. Zodat je
2: nooit meer te veel betaalt.